Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Hyvää päivää, hyvää Progressaa kuulia. Tänään meillä on aiheena tilanneharjoitteet, joista me on jo Aiemmin puhuttukin jonkun verran, mutta ei ole omaa jaksoa näille harjoitetyypeille niin omistettu, mutta nyt omistetaan. Ja taustanahan se, että kun me mietitään, että mitä harjoitetyyppivaihtoehtoja ekologisen dynamiikan, constraints-led approachin edustavan mallinnuksen pohjalta on mahdollista niin kuin käyttää, niin monesti ajatellaan pienpelejä, eikö niin? Että laitetaan ne pienpelit pystyyn ja sitten pelataan, että se on peli omasta harjoittelua. Mutta Meillä on muitakin vaihtoehtoja ekologisen dynamiikan pohjalta harjoitetyypeiksi. Eli toisin kuin ajatellaan, niin ED ei ohjaa pelkästään pienpeleihin joukkuepallopelien harjoittelussa, vaan yksi tapa, miten voi harjoitella, niin on nuo tilanneharjoitteet. Ja mehän on näitä JP jo käsitelty, niin mitä sulle tulee mieleen tästä aiheesta? Niin kuin mainitsit, noi pienpelit, niin yleensä niistä puhutaan niin kuin yleisinä tai on myös puhuttu niin kuin global method, globaali metodi, että se on niin kuin yleinen, että sitten tulee peliin niin kuin yleisiä asioita, mutta siinä ei ole sitä kontekstia, esimerkiksi millä alueella tapahtuu, mitkä pelaajat pelipaikoittaa esimerkiksi, sitten puuttuu se tietty sellainen spesifisyys siihen, että esimerkiksi mikä se tilanne on, että onko se vaikka laidassa, siinä voi olla vaikka laituri, laitapakki, keskikenttäpelaaja vastaan, sitten vastustaan kolme pelaajaa tai miten tahansa, eli se tulee mieleen, että siinä on niin kuin se tietty tilanne, missä on se tietty informaatio, joka liittyy just siihen, siihen tilanteeseen erityisesti. Eli nyt päästiin heti hyvään vauhtiin tässä, niin, eli ne pienpelit voi olla yleisempiä tai spesifimpiä. Ja hyvä pienpeli tietysti riippuu siitä harjoiteltavasta aiheesta, mutta jos mä harjoitellaan vaikka laita murtautumista, niin se pienpelihän kannattaa olla semmoinen, jossa oikeasti harjoitellaan sitä laita murtautumista, joka auttaa pelaajia kehittymään siinä laita murtautumisessa. Eli pienpelitkin voi sitten olla hyvin erityyppisiä, voi olla, että ne on niin ei-kontekstuaalisia niin paljon ja sitten enemmän kontekstuaalisia. Niin, jos me mietitään sitä vaikka nyt laitamurtautumista, niin yksi oleellisimpia asioita, että informaatio säätelee toimintaa. Ja ne on tietenkin yhdessä siinä, niin mikä sitten esimerkiksi on tämmöinen avaininformaatio, no missä se maali on esimerkiksi. Ja laitamurtautumisesta tai tämmöisestä laitamurtautumisesta, niin se on keskellä esimerkiksi oikealla tai vasemmalla, se ei ole siinä niin suoraa niin sehän vaikuttaa sitten siihen, millaista toimintaa siellä tapahtuu. Tämmöinen perinteinen haastehan voi olla tuossa laitamurtautumisharjoitteessa, että laitan sinne laitaan sen pienpeli, mutta sitten se maali on, että me päästään sitä sen pienpelialueen päädystä ulos, joka tarkoittaisi oikealla kentällä, että me mennään niin kohti nurkkaa, jalkapallokentän nurkkaa. Voi olla ok tapa, että pääsee sinne ja vaikka keskittää sieltä, mutta semmoinen ehkä monipuolisempi murtautuminen, niin siihen sisältyy se, että mennään kohti sitä maalia, ja voidaan murtautua vaikka pienillä kombinaatioilla sinne niin rangaistusalueen sisään. Okei, no pienpelit oli siinä, mutta sitten meillä on muitakin, paljon muitakin vaihtoehtoja, miten voidaan jalkapalloa harjoitella, eikä tarvi olla aina paljon pelaajia. Et lähdetään nyt vaikka tämmöistä tilanteesta, että on valmentaja tai on pelaaja yksi menossa reenaamaan tai kaverinsa kanssa, ja haluaisi niin jalkapallossa kehittyä. Niin nyt sitten vaikka case-esimerkkinä pääpeli. Mitä jos se, niin vaikka pelaaja haluaa, Siinä 
maalin edustalla niin kuin parantaa omaa pääpeliään. Että ei ole mikään semmoinen yleinen, että minä haluan pääpeliäni parantaa niin kuin puskutekniikka tai jotakin, vaan ei kun mä haluan purkaa palloja paremmin. Ehkä minusta tulee laitapuolustaja tai toppari tai tälleen puolustava keskintäpelaaja. Mulla pitää oppia purkamaan palloja paremmin. Niin mitä me voitaisiin näitä sitten harjoitella näitä tilanteita? Pitäisi katsoa peliä. Millaisia purkutilanteita esimerkiksi siellä tapahtuu niillä alueilla, missä tämä, esimerkiksi tämä keskikenttäpelaaja pelaa. Ja sitten siirtää sieltä ne oleelliset asiat sinne harjoitustilanteeseen. Joo, justin näin. Tämmöinen esimerkki omalta valmentajauraltani oli yksi pelaaja, joka halusi kehittää omaa pääpeliä niin kuin yleisesti. Että ajatteli sille, että ei ole tarpeeksi hyvää pääpelissä, mutta hän oli toppari. Että pitäisi kehittää pääpeliä. No mennään reenaamaan sitten, mutta ei ollut oikein välineitäkään oli niin kuin siinä tilanteessa. Oli vain yksi pallo. No okei, okay, mennään reenaamaan sitten. Perinteisesti sitten tietenkin vähän heittelin niitä palloja siinä, eri, erilaisia palloja heittelin sille pelaajalle ja katsoin, että miten se puskee. Ja ne oli ihan ok. Mutta ei ollut ihan semmoinen fiilis, että semmoinen, että no tämä on vähän niin kuin semmoista geneeristä toistamista vaan. Sitten tuli semmoinen, että no okei, no mennäänpä tuonne maali eteen ja tehdään siinä niinku tämmöisiä tilanteita. Että nyt on toppari ja tulee tämmöisiä tilanteita, että sulla pitää liikkua maali eteen ja tulee erilaisia palloja. Mä aluksi heittelin niitä palloja ja liikkuu ylös alas, että sillä pitää itselläkin liikkua ylös alas, koska se keskitys voi tulla eri paikoista. Ja heittelin niitä palloja ja sitten lopulta laittoin puolivuolleista maalille palloja ja sitten lopulta keskityksiä, niin se... Yhtäkkiä heti vaan kun me mentiin sen maali eteen, että nyt sulla pitää purkaa se pallo, no puolustamassa keskitystilannetta, niin se muuttui se koko juttu ihan täysin. Joo, koska siinä, siinä tuli se konteksti, mutta nyt siinähän ei ollut sitten muita pelaajia, mikä yleensä sellainen suht vaivaton tai helpompi tapa niin tehdä, tehdä siitä asiasta edustavampi, että okei otetaan niitä pelaajia sinne, mitä on normaalistikin. Mutta mitkä on ne keinot, kun niitä pelaajia ei ole, että miten sitten saadaan niin kuin, just niin edustava tilanne harjoite. Et siinä, siinä miettisin just niin tuolla, kun sanoit, että katsotaan sitä peliä, niin katsotaan minkälaista niin dynamiikkaa siinä tilanteessa on ja mikä se on se, mitä se juttuja siinä on. Niin, Okei, okay, toppari puolustaa keskitystä. No keskityksiä on erilaisia. Se voi tulla semmoista staattisemmasta tilanteesta maali eteen, jossa se toppari on jo niin valmiina suht oikealla alueella ja sie, sitten purkaa sen pallon. Se voi tulla semmoista nopeasta vaikka vasta hyökkäyksestä, josta tulee keskitys ja maali, silloin se toppari joutuu juoksemaan kovaa vauhtia maali eteen ja sillä pitää oikealle alueelle juosta, että se pystyy sitten oikeasti puolustamaan sitä maalin edustaa, niin sekin kuuluu siihen tilanteeseen ja sen voi ottaa mukaan sitten niin kuin tämmöisiä ajatuksia. Ja sitten tulee niitä keskityksiä, tulee niitä päällä puskuja, mutta siihen kannattaa lisätä sekin, että se purkuhan voi tulla vaikka jalalle ja muuta, että siinä on vähän kontekstuaalista vaihtelua. Enempi se on vain, niin että tuo yleinen tilanne ja sen dynamiikka on niin kuin pelinomainen ja sitten se vaatii vähän myös semmoista, että nyt mennään niin kuin sisään tähän hommaan. No, nyt toppari, sinun tehtävä on purkaa, tulee tilanteita ja sitten tehdään. Kyllä ja sitten mikä se juttu siinä on, niin nyt kun se ei ole sen yleinen tai geneerinen, niin se pelaaja oppii toimimaan sen avaininformaation perusteella, jolloin sitten sit tulee taitavampi jossain, jollain aikavälillä. Koska jos me tehdään tämmöisiä perusheittoja, sä tiedät vaikka pääpelistä, niin se on niin vakioitu. Ensinnäkin se on, yleensä siinä on hirveästi sitä variaatiota tai, tai vaihtelua. Ja sitten sit se ei vastaa sitä, mitä siellä pelissä oikeasti tapahtuu. Niin se on hyvin kaukana sit siitä, mitä se oikeasti esimerkiksi toppari pitäisi pystyä tekemään. Kyllä. Eli tässä on niinku tämmöinen, miten voi ihan siis, jos on tosi vähän pelaajia tai on yksi reenaamassa tai kaverin kanssa, niin että miettii, mitä se, mitä se juttu on, mitä mä haluaisin kehittää, ja miettii, mitä siinä pelin aikana siinä tilanteessa niin kuin sitten tapahtuu, ja semmoista luo, semmoista maailmaa, luo vähän niin kuin sitä maailmaa siihen, ja sitten menee sisään siihen maailmaan, ja sitten tekee niitä asioita siellä, että se ei ole pakko olla pienpeli sitten näin. 
tuli mieleen, kun harjoitellaan viimeistelyä, tai ei sitten se olisi ollut edes, edes niin kuin harjoite, mutta sitten niin pelaajat teki treenien jälkeen, niin kuin, että kahdella kosketuksella pitää haltuotto ja viimeistely. Ja sitten sit siinä oli muutama pelaaja, siinä sanoi, että, että, että tämä haltuotto on se juttu, että jos se haltuotto on hyvä, niin se laukauskin on hyvä. Mutta eikö hyvä viimeistelijä pysty myös viimeistelemään huonon, huonon haltuoton jälkeen tai erilaisista palloista ja myös vähemmiltä tai isommilla määrillä kosketuksia? Tämä on super esimerkki, kun miettii niin kuin sitten noita maalintekoja ja potkuvalmentajia, jotka niin kanskoutsaa sitä niin täydellistä ekatatsia joskus tai sitten, joo. No ensinnäkin suuri osa maalista tähän yhdellä tatsilla, niin kuin tiedetään tietyltä alueelta, tietynlaisista syötöistä, kaikki tämä kannattaa ottaa huomioon. Ei kannata reenata semmoisia asioita, mitä jalkapallossa ei tehdä, että en mä tee niin 50, mä en vedä palloa maaliin. Mä, ei mulla sitä kannata reenata niin miljoonaa tuntia. Että kannattaa reenata sitä, millä tavoin jalkapallossa maalit tehdään ensinnäkin niin kuin eniten suhteessa siihen. No kahdella tatsilla tehdään kuitenkin maaleja, okei. No minkälaista tilanteesta? Se pitää miettiä. Tulee vaikka sivu, tuolta rankkarialueen sivulta syöttöjä ja ottaa haltuun ja vedään. Tai ilmassa tulee nosto niin kuin linjan taakse ja ottaa haltuun ja vedään sitten. Niin, niin, niin kuin sanoit, niin se on hyvä, että ottaa se eka tatsi. Onhan se totta kai suositeltavaa, niin kuin se on tavoite. Mutta se hyvä pelaaja, niin ne on adaptiivisia. Kaikki ne huippupelaajat niin on niin superadaptiivisia siinä, missä ne on, mitä ne tekee. Et jos tuli vähän huono tatsi, niin ne vetää vaikka liukumalla se pallon sieltä jostakin kaukaa maaliin. Kun me haetaan sitä täydellistä, niin kun, että sulla pitää antaa täydellinen syöttö mulle nyt minun kaverina, että mä saan ottaa sen täydellisen tatsi ja täydellisen vedon, niin maailma ei toimi niin. Se ei ole täydellinen, sulla pitää olla adaptiivinen siinä. Tämä on ehkä sitten se valmentajille tai ketkä tätä muutkin, jotka miettii siellä, niin pitää vähän niin löytää, että mikä on se juttu. Sun ei tarvitse tietää, niin kun puhuttu niin kun sit asiasta kaikkea tai niitä miljoonaa laatutekijää tai yksityiskohtaa. Mutta sun pitäisi päästä niin valmentajan siihen sisälle, että mikä se juttu on. Ja sitten sä voit suunnitella, luoda laadukkaita vaikka näitä tilanneharjoitteita. Esimerkki tästä on se, mistä on joskus aiemmin puhuttiin, niin Jesse Jorone ja hänen maalivahtivalmentajansa niin alkuuralta, joka oli entinen pelaaja ja niin veteli paljon Jesselle sitten. Ja oli huijari. Huijas niin vähän niillä vedoilla koko ajan. Niin onhan se se juttuhan on vähän se, sekin, että maalivahdella pitää oppia ymmärtämään, että mihin tämä veto nyt voi lähteä, milloin se pallo osuu, jalka osuu palloa, että milloin se pallo oikeasti lähtee ja muuta. Niin, niin siinä ehkä oli jännästi niin ainakin osa sitä ydintä niin kuin saatu kiinni sitten ja maalivahti kykeni kehittymään. Mutta jos mietitään sitten tämmöistä joukkueharjoittelua, että meillä on enemmän pelaajia siellä harjoituksissa, sitten halutaan tämmöisiä tilanneharjoitteita tehdä, että ei, tehdä niin kuin, ei ole pakko laittaa peliharjoite, vaan tilanneharjoite ja Otetaan esimerkkinä vaikka linjan toiminta ja puolustava keskintä pelaaja vaikka siihen mukaan. Ja on tiedossa, että seuraavassa pelissä tai yleisesti halutaan vaan harjoitella tämmöistä niin vetäytymistä maali eteen ja sitten niin keskitystä ja laitamurtautumisten ja muiden, no vaikka keskitystä ja laitamurtautumisten puolustamista. Ja tehdään harjoite, jossa on puolustuslinja, puolustava keskintä pelaaja, puolikenttää alueena ja sieltä lähtee eri kohdista kenttää, lähtee niin pallo, voi lähteä pallo, että siellä on palloja niin monessa eri kohdassa. Valmentaja voi kuka huutaa jonkun numeron, sitten se lähtee se hyökkäys sieltä, ettei tiedä mistä se lähtee. Se lähti nyt tuolta tulemaan ja sieltä lähtee niin hyökkääjät, vaikka kuusi hyökkääjää ja on joku aikarajoite, että pitää vielä hyökkäys loppuun. Ja sitten kun se on tehty, niin mennään takaisin nopeasti omalle paikalle ja uudestaan sama tyyppinen tilanne eri kohdasta lähdettynä. Niin mitäs tämmöinen? No sanoisin, että käsi ylös itsekin, että me yritetään tehdä niistä alkutilanteista hyvin, hyvin usein liian idealisoituja, että kaikki on niin kuin täydellisesti. Esimerkiksi linja, linja lähtee vaikka niin kuin oikealla etäisyyksellä, oikealla korkeudella. 
just esimerkiksi toi, niin kuin sanoit, niin se vähän niin kuin horjuttaa sitä tasa, systeemin tasapainoa, tai voisi sanoa sitä, jolla sit pitää, niin kuin, pitää liikkua niin, että sä esimerkiksi pystyt kuitenkin puolustamaan sitä maaliedusta tai sitä keskitystilannetta. Ja se on yleensä tosi olennainen, että ei, ei pelissä ole tosi harvoin kaikki on tosi tä- tai täydellisesti ainakaan pitkä aikaa, niin tulee lukemattomia tilanteita, että joku vaikka toppari on vähän, ulk- vähän sijoittunut huonosti tai laitapakki on vähän ylempänä tai alempana linjasta, että sun pitää pystyä toimimaan. Tämä on nyt yksi keino, miten niinku pystyy tai tuomaan harjoittelun sitä niinku aspektia mun mielestä. Joo, että tuossahan tulee linjalle tämmöisiä vetäytymisiä ja puolustavalle kokoille vetäytymistilanteita, jos vetäydytään johonkin boksin rajoille tai sitten maali edustalle tarvittaessa. Ja ne on hyvin tärkeitä, että miten se linja toimii niissä, että missä niin kuin vauhdissa vetäydytään, ollaanko yhdessä siinä, missä kehon orientaatioissa vetäydytään. Jos pallo meni johonkin vähän tuonne kulmaan, mulla pitää ehkä laitapuolustajana kääntää nyt orientaatiota ja olla tosi herkkänä siinä, että mitä siinä tapahtuu. Ja sitten kun se on tilanne, että se viedään nopeasti loppuun, niin niitä voi aloittaa sitten uudelleen nopeasti. Että voi tehdä monta tilannetta siinä lyhyen ajan sisällä. Kyllä, jos taas on sellainen vakioitu vaikka keskityspeli, missä on niin jokerit, tiedät jokerit laidoilla, ja sitten keskitellä ollaan varmaan käytetty tämä esimerkkinä aikaisemminkin, niin sitä ne pelaat on yleensä siellä alueella, missä pitääkin olla, ja sitten on helppo puolustaa aika usein niitä. Mutta sitten pelissä ne, just ne yksi avainjuttu on se, että sä pystyt vetäytymään niille oikeille alueille. Ja aika usein tulee maaleja niistä tilanteista, jossa esimerkiksi Yksi tai kaksi pelaajaa on niin poissa siltä maaliedustalta. Se on tosi, tosi tärkeää, että sä osaat liikkua, vetäytyä siihen oikealle alueelle, koska silloin, silloin tulee usein maaleja, kun esimerkiksi toppari on vähän vaikka viisi metriä ja lähellä laitaa tai esimerkiksi laitapuolustaja ei ole kaventanut. Niin tämmöiset tilanteenharjoittajat, just missä saat toistoja ja sitten sä saat just sitä edustavuutta, joka sitten auttaa sua toimimaan niissä pelitilanteissa, niissä oikeissa pelitilanteissa. Tässä oli Tilanneharjoitteet, hyvin mielenkiintoinen harjoitetyyppi, ehkä myös vähän käytetty harjoitetyyppi, jolla voidaan, joita voidaan käyttää hyväksi edustavien harjoitusympäristöjen luomisessa. Ja kannattaa siellä kuuliaani seuraavissa harjoituksissa esimerkiksi miettiä yksi tilanneharjoite, jossa voi olla pelaaji vähän tai paljon, joka sitten edustaisi tätä tiettyä pelitilannetta maisimman niin hyviä laadukkaasti. Tämä oli tiistai Progressa. Kiitos. Moikka.